0: entonces vivimos ahora en un universo creado por la palabra de Dios vemos su huella en él y ese es el fundamento por el cual confiamos en que Dios en el futuro tiene esperando para nosotros otro universo en la gloria de su presencia también prometido por su poder creador
1: le agradecemos y le damos la bienvenida por acompañarnos en esta edición de su programa gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. El capítulo 11 de Hebreos ha recibido títulos como el Salón de la Fama de los Santos, los Héroes de la Fe, el Cuadro de Honor de los Santos del Antiguo Testamento y quizá también el Capítulo de la Fe. ¿Pero qué es lo que se puede aprender de estos héroes que encontramos en este apreciado capítulo? Bueno, el día de hoy el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras nos va a contestar a esta pregunta al enseñarnos acerca del significado y la sustancia de la fe. Estamos en la serie titulada El Nuevo Testamento de Principio a Fin en Gracia a Vosotros.
0: Quiero que abra su Biblia en Hebreos capítulo 11 y conforme vemos este capítulo no quiero que nos enredemos en muchos detalles difíciles. Creo que este es un capítulo que va a ser fundamental para nosotros. Tantos que necesitan entender los cimientos de nuestra fe. No quiero hacer esto complicado, no quiero hacerlo difícil, no voy a tratar de meterlo en algún tipo de detalle teológico, pero quiero que entremos en este capítulo y quiero que lo entienda y para su experiencia espiritual, porque es tan fundamental para nuestra vida como creyentes. Entendemos que somos salvos por la fe, todos entendemos eso. El justo por la fe vivirá, lo cual es esencialmente enseñanza fundamental en las Escrituras. Se cita ahí en el capítulo 10, versículo 38, así es como el capítulo 10 realmente termina. Ese no es el único lugar en donde ese pasaje se cita. Ese pasaje es tomado de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, pero es repetido por los escritores del Nuevo Testamento, en otros lugares también, porque es tan, tan importante. Entonces, cuando hablamos acerca de la salvación, cuando hablamos del Evangelio, siempre estamos hablando de la fe y eso nos lleva a la pregunta, ¿qué es la fe? ¿Qué es la esencia de la fe? ¿Cómo debemos entender la fe? Y esa es la razón por la que vamos a estudiar este capítulo. Este capítulo ha sido llamado El Salón de la Fama, ha sido llamado Los Héroes de la Fe, ha sido llamado La Lista de Honra, ...de los santos del Antiguo Testamento... ...la Badea de Westminster de las Escrituras... ...ha sido llamado el capítulo de la fe... ...y quizás otras cosas también... ...lo que nos presenta es el poder de la fe... ...el poder de la fe... ...la excelencia de la fe... ...entonces cuando hablamos de la fe... ...estamos hablando acerca de confiar... ...en lo que Dios ha dicho... ...no confiar en que usted puede crear algo... ...como si todavía no hubiera sido dicho... ...un futuro no escrito... ...que todavía no ha sido hablado... ...no revelado sino que más bien creer en esa promesa que es presentada en las Escrituras en toda su gloria y en todo su detalle que le ha sido dada a todo verdadero creyente. Y podemos comenzar en donde el capítulo comienza con el primero, por la fe a Abel. Usted no diría que si Abel hubiera tenido la opción de escribir su futuro, él no habría escrito que él sería asesinado por su hermano. No, estas son personas que murieron, estas son personas que lucharon, estas son personas cuyas vidas fueron caracterizadas por el sufrimiento horrendo y llegan creciendo hacia el final del capítulo. Entonces, desde la perspectiva humana, si de alguna manera hubieran tenido el poder de escribir su propio futuro, quizás lo hubieran escrito diferente de lo que Dios lo escribió. Pero el tipo de fe del que estamos hablando es la fe que Dios le da a un creyente, es la fe para confiar en el futuro que Dios ha escrito, porque inherente en lo que Dios ha escrito para nosotros está su promesa de bendición definitiva y gozo eterno. El mensaje de los primeros diez capítulos es «Crean en Jesucristo, pongan su fe en Él. Él es, en todo sentido, superior». Ahora esto refuerza para los creyentes que están recibiendo esta carta la superioridad de Cristo, la cual ya han afirmado en su voluntad por el poder de Dios. Ellos ya lo saben, han confiado en esa realidad. Pero en puntos periódicos, a lo largo de los diez capítulos de apertura, familiar para cualquiera que estudie el libro de Hebreos, hay advertencias. Hay por lo menos cuatro de ellas, ya para cuando usted llega a este capítulo. Y este capítulo constituye, por así decirlo, otra advertencia. Y estas advertencias son dadas a judíos no cristianos que están asistiendo a esta comunión. Están sentados, por así decirlo, en la orilla. Entonces, la advertencia es ven de manera total al nuevo pacto, ven a Cristo, ven a la fe. Este es un gran cambio, un gran cambio porque sabemos que el judaísmo que existió en el tiempo de nuestro Señor, por lo tanto en el tiempo del Nuevo Testamento, era un sistema de salvación, ¿por qué? Por obras, por mérito. El judío intentaba ganarse la salvación. Esto es todo lo que los judíos conocían, esto es lo que se les había dicho, esto es lo que se les había enseñado, esto había sido inculcado en ellos, de generación en generación por sus padres y sus líderes religiosos y un estudio simple de los cuatro evangelios revela el hecho de que el judaísmo del primer siglo no era el sistema sobrenatural dado por Dios, mediante el cual el pecador sabía que no podía guardar la ley de Dios y de esta manera era penitente y lloraba a Dios como David lo hizo en el Salmo 51, rogando por misericordia y gracia por la fe en un Dios quien estaba dispuesto a perdonar y de esta manera recibía la salvación como un regalo de gracia no ganado por obras. El sistema había olvidado ya desde mucho tiempo atrás, que la salvación era por la gracia, que Noé halló gracia a los ojos del Señor, que Abraham creyó y le fue contado por justicia, y ellos habían creado una secta religiosa construida sobre ética, construida sobre moralidad, construida en la ceremonia religiosa. La salvación venía a aquellos que observaban todos esos estándares éticos, todos esos deberes morales y todas esas ceremonias. Era necesario entonces enseñar a estas personas la realidad de la salvación por la fe. Tenían muchas otras cosas que podían ver en términos de literatura del Nuevo Testamento para que fueran instruidos en esta área. Jesús dijo que la salvación era por la fe. Eso fue claro y no por obras. El apóstol Pablo lo presentó de manera abundantemente clara en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Romanos capítulo 3, capítulo 4 y a lo largo indica que la salvación viene por la fe únicamente. Las Escrituras están repletas de ese énfasis. Pero los judíos estaban teniendo dificultad en ser reprogramados, podríamos decirlo de esa manera. Estaban teniendo dificultad en ser reprogramados. Y entonces usted tiene que mostrarles algo que no es el Nuevo Testamento. ¿Les gustaría aceptar esta realidad de salvación por la fe en lugar de que fuera por obras viniendo de Cristo, viniendo de los apóstoles, viniendo de Pablo, viniendo de los escritores del Nuevo Testamento, pero no es posible que pudieran haber otras ilustraciones de la salvación por la fe del Antiguo Testamento. Esto podría ayudarlos a cruzar esa barrera que parece ser tan imposible de cruzar para ellos, y esa es la razón por la que el capítulo 11 de Hebreos es escrito. Es escrito porque es una necesidad el probarle a los judíos que están convencidos intelectualmente que Jesús es el Mesías, que la salvación es por la fe que la gente, no solo después de Jesús, sino inclusive antes de Jesús, eran salvos por la fe. Por la fe. Entonces, en el versículo 38 del capítulo 10, el escritor de Hebreos afirma la clave. Mas el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Esa es una cita directa de Abacú, capítulo 2, versículo 4. El justo por la fe vivirá. Y Abacú, que es un profeta del antiguo pacto, y usted no puede retroceder de eso. Y si retrocediere, no agradará mi alma, dice el profeta. Versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No retrocedemos de esta salvación por fe en Cristo. Retroceder es terminar en destrucción, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El ruego a lo largo de estas secciones de advertencia es no lleguen a Cristo se sientan en la orilla y después rechacen la salvación por la fe y retrocedan y regresen a su sistema antiguo de justicia por obras. Si ustedes retroceden, Dios no se agrada en eso y van a retroceder a la destrucción eterna. Lleguen a la fe en Cristo para la preservación eterna de su alma. Ahora, ¿cómo es que Él va a hacer que ellos entiendan esto? ¿Cómo es que va a penetrar su manera de pensar del Antiguo Testamento? La respuesta en el capítulo 11, al darnos una lista de santos del Antiguo Testamento cuyas vidas se caracterizaron por la fe. El verdadero pueblo de Dios a lo largo de todas las edades se ha convertido en el verdadero pueblo de Dios por la fe. El capítulo 11 está cargado de ilustraciones, simplemente viendo el versículo cuatro por la fe Abel, en el versículo cinco por la fe Enoch, en el versículo 7, por la fe Noé. Versículo 8, por la fe Abraham. Y de nuevo en el versículo 17, por la fe Abraham. Y en el versículo 20, por la fe Isaac. En el versículo 21, por la fe Jacob. Versículo 22, por la fe José. 23, por la fe Moisés. Y de nuevo en el versículo 24. Avanzando en el versículo 31, por la fe Raab. Y después en el versículo 32, está Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel, los profetas... Quienes por fe hicieron todas estas cosas sorprendentes. Versículo 39 lo resume todos estos. Habiendo ganado aprobación mediante su fe, no recibieron lo que fue prometido. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros y fuera de nosotros no habrían sido hechos perfectos. No recibieron lo que fue prometido. Confiaron que vendría como había sido prometido. Y eso es exactamente lo que dije, que es la definición de la fe con la que debe usted operar. La fe es una confianza en el futuro que Dios ha prometido. La fe no es algún tipo de poder mediante el cual usted crea su futuro. Es el poder de Dios dado a usted para confiar en las promesas que Dios ha hecho en las Escrituras. Estas personas no habían recibido la promesa y confiaron en la promesa y de esta manera vivieron por fe. Ahora, Simplemente vamos a ver los primeros tres versículos, pero simplemente consideremos unas cuantas cosas. Primero, es la naturaleza de la fe, y esto es bueno porque el escritor nos da una especie de punto inicial, un tipo de definición básica. Realmente no es una definición formal de la fe, sino que más bien es una descripción de la fe, el tipo de elementos básicos o de características que describen la fe, y es muy, muy simple. Vea al versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve. Entonces, lo primero que aprendemos acerca de la fe es que es confiar en lo que no es visible, es confiar en lo que no es recibido, es confiar en lo que no es experimentado, es confiar en algo que todavía no es manifiesto. La fe, la creencia, ese es un nombre. La palabra griega pistis es un nombre. Significa creencia, confiar, confianza, fe. Y me encanta el hecho de que él usa un nombre porque enfatiza la realidad establecida de esto. Es algo que se posee. Ciertamente creer puede ser un verbo, pero estamos hablando aquí no de algún acto de fe, sino que estamos hablando de la realidad de una fe establecida. Existe como una realidad. Es un regalo de Dios. Efesios 2.8 dice, no de obras, viene de Dios. Y cuando Dios da esta realidad de fe, es la certeza de lo que se espera. Eso es lo que significa vivir por fe. No significa que vemos algo que queremos y lo hacemos existir. Significa que confiamos en algo que no es visto. La convicción de cosas no vistas. Algunas de sus traducciones dicen, la fe es la sustancia de cosas no vistas. Esa es una gran traducción. Me encanta esa traducción. La fe es la sustancia de cosas no vistas. Sustancia es una palabra que tiene sustancia, ¿no es cierto? Así es, es una palabra que usted puede llevar al banco, es una palabra que en cierta manera usted puede cobrar. Es una palabra que básicamente puede ser traducida de manera legítima, sustancia, esencia. Le da realidad. La fe es la confianza sustancial en la realidad de algo que todavía no es cumplido. La fe da sustancia de presencia algo que es futuro, como este capítulo nos lo va a mostrar cuando se desarrolle. En tiempos del Antiguo Testamento hubo, bueno, todos los santos, hombres y mujeres, que no tuvieron nada más que las promesas de Dios, nada más que las promesas de Dios en qué confiar, nada en qué esperar más que las promesas de Dios. Ninguna evidencia visible de que la promesa mesiánica vendría se volvería verdad. Ninguna evidencia visible de que la promesa del reino se volvería una realidad. Sin embargo, las promesas eran tan reales y la revelación de esas promesas en las Escrituras era tan confiable que la gente hizo que su vida entera esperara en ellas. Todas las promesas del Antiguo Testamento se relacionaron con el futuro. Eso es lo que dice al final, al final del capítulo. Esas personas que ejercieron esta fe, ejercieron fe en lo que fue prometido que no recibieron. ¿Qué sería eso? Vida eterna, cielo, bendición eterna, recompensa, gozo, reunión, lo cual es prometido en el Antiguo Testamento de los Santos en la presencia de Dios, la presencia misma de Dios, la semejanza misma de Dios. Yo, David dice, espero el día en el que despertaré a tu semejanza. Las glorias de la bendición eterna no vieron nada de eso aquí. Ni siquiera... Dieron el sacrificio definitivo. Nunca supieron quién fue el Mesías. Fueron personas de fe. Pero su fe estaba anclada en una revelación confiable de un Dios quien no puede mentir. Y entonces su fe dio sustancia a la esperanza futura. Ahora estamos de este lado de la cruz, pero entendemos esto, ¿no es cierto? Ninguno de ustedes ha visto el cielo y usted no conoce a nadie que ha estado ahí y ha regresado fuera del Señor mismo. Y sin embargo, usted básicamente ha entregado su destino eterno al cimiento, al hecho de que las Escrituras son confiables y que Dios ha prometido que usted puede confiar, ¿verdad? Y lo que eso ha hecho es crear una sustancia en el tiempo presente para una promesa futura. Pero tiene sustancia ahora, tiene peso ahora, provee certeza ahora, de tal manera que canta, y ora, y alaba, y actúa, y vive, y obedece, ministra y testifica porque esta realidad que usted espera le da peso en la actualidad a su vida, sustancia. Y, francamente, esto va en contra de todas las cosas que operan en un mundo caído, ¿no es cierto? En primer lugar, va en contra de su propia carne. ¿No es eso verdad? Ahora que usted cree estas cosas, y ha confiado en Cristo, y ahora está viviendo una vida basada en promesas para el futuro que usted todavía no ha visto, que tienen tanto peso, que controlan su vida. ¿Qué hace usted? Vive su vida como cristiano luchando contra la carne, la cual es su expresión natural. ¿No será mucho más fácil simplemente decir, olvídalo? Simplemente voy a ir a donde yo quiera ir. Será mucho más fácil, ¿verdad? Así suele vivir usted, como los gentiles impíos viven, en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo que pasaba era lo que pasaba. Pero usted no vive así, usted restringe la carne, usted refrena la carne, usted limita los placeres, usted lucha contra su estado caído, usted resiste el pecado, usted huye de él, usted se aleja de él. ¿Por qué? Porque usted entiende que hay una recompensa futura y un deseo futuro de venir ante el Señor y darle honra a su nombre por la vida que usted vivió. Entonces usted literalmente ha traído sustancia a su vida por las cosas que usted esperó en el futuro. ¿Por qué tiene este tipo de esperanza que es tan fuerte que puede cambiar la manera en la que usted vive su vida y que usted vive su vida en contra de la tendencia natural de su propia carne caída? Porque usted cree en la verdad de la revelación de Dios. ¿Por qué cree usted eso? Porque Dios le ha dado la fe para creer en la verdad. Porque Dios le ha dado a usted la fe de creer en esa palabra revelada y todo lo que usted estudia en esa palabra y todas las evidencias que vienen en esa palabra indican que de hecho es verdad. Esta fe es tan poderosa, le da tal sustancia a su vida que usted vive en contra de la tendencia de su propia condición caída y vive en contra de la tendencia del mundo del cual usted es parte. Hay un sentido real en el cual usted vive en contra de la tendencia, de la dirección de sus propios sentidos, de sus propios sentidos, porque usted no puede hacer lo que sus sentidos naturales le dicen a usted que haga. Si usted estuviera a merced de sus propios sentidos naturales, Usted estaría fuera de control en todo aspecto de su vida, ¿no es cierto? Porque esos sentidos nunca son satisfechos. Usted nunca tiene lo suficiente de nada porque si usted ve algo más, lo quiere, ¿verdad? Lo quiere. Esto es lo que significa tener sustancia en el presente en base a las promesas para el futuro. Así es como vivimos nuestras vidas como cristianos. Esto es lo que significa vivir por fe. La fe llena el corazón. La fe provee al corazón un apoyo firme en las promesas reveladas de Dios. La fe cree en Dios. Cree en Dios como es revelado en las Escrituras y esa fe, dicen las Escrituras, es un ancla. Aquí la vemos como un ancla establecida o presentada en la experiencia de creyentes. La fe real nos da una sustancia de confianza en el presente. Pero quiero ir más allá de eso. No es solo la certeza o la sustancia, o inclusive lo podría traducir, la evidencia, elencos, sino también en la convicción. Esa es la palabra evidencia, elencos de cosas no vistas. Esto lo lleva un paso más hacia adelante. Es la sustancia que se convierte en convicción. Quizás debería haber tomado eso antes, porque es convicción lo que básicamente define cómo vive usted. Muy bien, usted puede saber que algo es verdad, pero hasta que se convierte en una convicción, usted realmente no lo implementa en acciones. Entonces, tenemos sustancia que ha llevado a la convicción. ¿Qué lo haría usted vivir en contra de la tendencia de su estado caído? ¿Qué lo haría usted vivir en contra de la dirección del mundo? ¿Qué lo haría vivir en contra de la dirección de sus propios sentidos? ¿Qué lo haría abandonar todo por algo que usted no puede ver, por promesas que nunca han sido cumplidas? ¿Qué le haría usted vivir este tipo de vida? Una convicción, una convicción. Implícito en esa convicción es un compromiso fuerte, fuerte. Por ejemplo, tomando la idea del capítulo, ¿qué lo haría usted construir un barco en un desierto porque se le dijo que va a llover cuando nunca antes había llovido en la historia del mundo? ¿Una convicción? Bueno, tendrá que haber sido más que tan solo un tipo de esperanza porque habría pasado 120 años construyendo el barco. ¿Podría imaginarse usted construir un barco como Noé lo hizo durante 120 años en el desierto y enfrentando la burla de sus vecinos, algunos de ustedes, cuando se burlan de ustedes sus vecinos durante unos días, quizás es más de lo que pueden enfrentar. ¿Qué es lo que hace que la fe actúe? Había tal sustancia en lo que se le había dicho. Él tenía tal confianza en la revelación de Dios que se volvió una convicción que literalmente podía él vivir su vida. Eso es lo que hace que la fe actúe. Él actúa en base a ello. Por causa de la revelación vino la acción. Por causa de la sustancia vino la convicción. Entonces, esa es la naturaleza de la fe. Una palabra acerca del testimonio de la fe. Versículo 2. Y aquí el escritor en cierta manera nos introduce a lo que va a ser el énfasis del capítulo. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Literalmente algunas traducciones. Los ancianos. Refiriéndose a los santos del Antiguo Testamento. Y aquí es donde él en cierta manera muestra su enfoque. Él va a ayudar a estos judíos, quienes están luchando un poco quizás con esta idea de salvación por la fe, porque han salido de un sistema por obras, al apuntar al hecho de que esto es en realidad como los santos de la antigüedad ganaron aprobación. Testimonio significa alabanza, aprobación. ¿Por qué los identificaríamos como héroes de la fe? ¿Por qué los judíos los identificarían como héroes de la fe? ¿Por qué veían a Abel como alguien más noble que Caín? ¿Por qué vieron a Enoc como alguien noble? ¿Por qué vieron a Abraham como alguien noble? ¿Por qué vieron a Sara como alguien noble? ¿Por qué vieron a otros como Isaac, José, Jacob, José y los demás? Debido a su fe. Y eso es lo que les va a mostrar a lo largo de este capítulo. Este no es un concepto nuevo. Los grandes héroes de la fe, los santos de la antigüedad vivieron por fe. Abel creyó en Dios con respecto al sacrificio. Actuó en base a la fe. Que lo que Dios dijo fue verdad. Y lo que Dios esperaba era el camino de bendición. Él hizo lo que Dios le dijo porque Dios le dijo, esto es lo que vas a hacer y te voy a bendecir. Y lo hizo y claro, fue recibido y aprobado. Él no creyó en Dios tanto que no murió. Dios estuvo tan contento con él que un día salió a caminar y llegó caminando a la presencia de Dios y se saltó la parte de la muerte. Noé creyó en Dios y debido a ello, Dios le concedió justicia y Dios cumplió todo lo que había prometido pero lo libró a ella, a su familia. Abraham y Sara creyeron en Dios por un niño y Dios cumplió la promesa confiaron en lo que no podían ver vivieron sus vidas en base a promesas que Dios les hizo y ciertamente Dios aprobó eso y fueron honrados de manera apropiada por personas del pasado inclusive permanecieron siendo héroes de la fe la palabra de Dios hizo que su esperanza fuera real y en base a lo que Dios les había dicho vivieron en obediencia por fe y son honrados de manera apropiada como héroes y después finalmente hay una ilustración de la fe, la primera que da, y él nos mete a esta ilustración en el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esta ilustración nos lleva de regreso y nos da un fundamento para la fe que ve hacia adelante. Por fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso mira hacia atrás a la creación. La creación es cosas vistas en el universo, hechas a partir de cosas no vistas. Eso es la creación. La creación es ex nilo. Dios hizo el universo entero a partir de qué? De nada. Lo que es visto no fue hecho de nada que era visible. Entonces de lo invisible vino lo visible. De la nada vino todo. Entendemos eso por fe. Dice usted... ¿Por qué entendemos eso por fe? Porque no estuvimos ahí. Dice usted, bueno, no puedo vivir por la fe, no puedo conducir mi vida por la fe. Bueno, piensa en esto. El mundo existe, el universo existe. Por la fe entendemos que Dios lo creó por su palabra. Ahora, ¿dónde colocamos nuestra fe? ¿En qué creemos? En la revelación de Dios escrita en Génesis capítulo 1 y 2, la cual nos dice que Dios creó el universo por su palabra, ¿Verdad? Sea la luz Y fue la luz Él habló e hizo que todo existiera Y el registro está en Génesis 1 Entonces Tenemos una oportunidad De creer, de colocar nuestra fe En algo en el pasado Como un fundamento para colocar nuestra fe En algo en el futuro Todos vivimos por la fe Todos nosotros que somos creyentes Confiamos en Dios Confiamos en Dios como creador de este mundo Y confiamos en Él como el creador del mundo venidero para aquellos que lo conocen y lo aman.
1: De esta forma, el pastor John MacArthur nos enseñó que la fe no es un anhelo ferviente e incierto, sino que la fe verdadera es certeza absoluta de cosas que el mundo considera irreales e imposibles. En la serie El Nuevo Testamento de principio a fin, aquí en Gracia a Vosotros. Y queremos recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Manual Bíblico MacArthur, el cual es una herramienta muy útil que ofrece enseñanza de todos los libros de la Biblia en un formato accesible y fácil de entender. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie, El Nuevo Testamento de principio a fin, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,